0: I dag kommer regjeringens forslag til et statsbudsjett. Og der står alt staten skal bruke penger på neste år. Der bestemmes det om det blir penger til en ekstra sykepleier hos bestemor på sykehjemmet, om det blir dobbelt togespor på pendleruta di, og om du får pengestøtte til tannregulering hvis du trenger det. Statsråd Jensen. Det blir mange tall, og det blir mange politikere som vil skryte mye. Den økonomiske politikken som denne regjeringen har ført gjennom mange år gir gode resultater. Det er den største
1: muligheten vi har til å minsker forskjellene. Vi er et
0: grønt parti, og de tar klimaendringene på alvor. Så her er det triksene du trenger for å gjennomskue skryterlistene, og resten av det du trenger å vite om statsbudsjettet. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Mitt navn er Andreas Bakkefoss og i dag er det onsdag 7. oktober.
2: Arbeide med statsprosjektet foregår jo i Finansdepartementets erverdige gamle steinbygning og det er jo et, en byggning med en viss høytid over seg alle sitter på kontor, ofte store kontorer tjukke steinvegger mellom hvert kontor, lange korridorer, litt mørke korridorer, så dette legger jo en lite spesiell ramme rundt dette arbeidet og det er jo en Veldig langt process med notater og møter som går frem og tilbake mellom embedsverk og politikere. Og så beveger man seg skritt for skritt da fram mot et resultat som da legges frem som statsbudsjettet i oktober.
0: Og du jobbet jo der i Finansdepartementet med statsbudsjettet Sigur Bjørnstad och nå er du økonomisjournalist her i Aftenposten og i E24. Mm -hmm. Når finansminister Jan Tore Sander fra høyre tar på seg adressen og går på den forgylte talestolen i Stortinget i dag. Statsråd Sander. Hva er det han har med seg opp der da?
2: President. <tøk> Nei, det er jo hovedsak skal legge frem tre dokument. Det er for det første nasjonalbudsjettet, så er det forslag til skatter og avgifter for neste år, og så er det forslag til statens utgifter neste år, altså det vi vanligvis kaller statsbudsjettet.
0: Men kan ikke du forklare hver av dem nasjonalbudsjettet først? Hva er det det er?
2: Nasjonalbudsjettet er i motsetning der to andre en melding. Altså han ønsker å fortelle Stortinget om tilstand og utsiktet for norsk og internasjonal økonomi, og i tillegg så en beskrivelse av den økonomiske politikken som
0: regjeringen vil føre. Så det er bare noe Jan Tore Sander forteller resten av Stortinget, og man trenger ikke å veta noe der? Skal ikke veta
2: noe, men Stortinget skal diskutere det, og Finanskomiteen
0: skal avgjøre en innstilling om det. Og så er det skatter og avgifter. Det sier seg kanskje selv,
2: ja, så altså Det er forslag regler for skatter og avgifter for neste år, satser både i kroner og øre, prosentsatser som skal skaffe statens, staten inntekter neste år. Noe av det blir jo justert hvert år, og en del ting ligger fast fra år år.
0: Har du noen eksempler på hva det kan være?
2: Det kan for eksempel være anslag på hvor mye moms man får, det er momsatsen som skal, skal vedtas hvert år, det kan være grensen for toppskatt, det kan være avgifte på bensin, och det kan være avgifte på, på bil, alkohol. Så dette er noe som griper in i, i handrunden til de aller fleste hverdagen.
0: Og det siste dokumentet du nevnte Sigurd, statsbudsjettet, det ska jo også vedtas. Hva er det som står der?
2: Det kalles jo ofte gul bok da, fordi den rett og er gul på, på fremsida av en lang annen grunn. Det er et detaljert forslag til statens utgifte på tusenvis av poster, og det er ofte da fordelt på departementet. Det kan være overføring til kommune, hvor mye man vil bruke på sykehus neste år, bevilgninger til politi, karbonfangst og lagring. Det kan være opppussing av nasjonalteatret, støtte til folkehøyskoler og statsstøtte til et stort antal frivillige organisasjoner for å nevne noe.
0: Men disse tre dokumentene, Sigurd, hvordan er det de egentlig henger sammen?
2: Ja, det er jo da et dokument for utgifter, et dokument for inntekter. Og hvis du da legger deg ved siden av hverandre, så er det ikke sikkert at utgiftene kan dekkes av de inntektene som ligger her. Og da kommer det et tredje element in. Det er da penger fra oljefondet som fyller opp rommet mellom utgiftene i statsbudsjettet og inntektene som staten har gjennom skatteravgifte fra fastlandet. Så statsbudsjettet da skal alltid gå i null i Norge. Så hvis vi ikke hadde hatt oljepenger, så ville vi gått i minus. Ja, da, hvis utgiftene hadde vært sånn som det er, så, så ville man gått i minus, og da måtte, ville staten, som i andre land, måtte låne for å dekke underskuddet. Men så er det jo ofte sånn at det er ikke sikkert utgiftene ville vært det samme uten oljepenger. Så det kan hende at tilgangen på oljepenger gjør at utgiftene blir større enn det ellers ville vært. Så kan du också tenke seg at uten oljepenger så ville utgiftene vært lavere, og budsjettet ville gått i balanse, eller kanske til og med med overskudd
0: likevel. Fordi når man vet at man har penger, så bruker man mer.
2: Når man vet man har som mye penger, så øker det utgiftene. Det er ganske klart at det, det finns en sånn sammenheng.
0: For penger fra statens pensjonfond utland, eller oljefondet, det fungerer litt som ja, gressløk. Si at du vil ha gressløk i eggerøren din hver søndag morgen. Da kan du jo ikke klippe ned den til rota og bruka allt på en gang, vil du fortsette å lage eggerøret med gressløk hver uke, så må du bare ta av så mye som den rekker å vokse på den uka. Og litt sånn er det med oljefondet også, og derfor så finns handlingsregeln. Siden man regner med at fondet vokser cirka 3% i året etter att det er korrigert for prisveksten, så får politikerne som hovedregel ikke bruke mer enn 3% i året. Og da er tanken at fondet reelt sett aldri vil minke. Men i år så kommer vi til å bruke mye mer enn det. En økning på 2,2 milliarder i dette budsjettet til klimavennlige løsninger, det er ju bra.
2: Mer penger til inntektsgradert SFO. Det å øke barneavtrykk, det betyr at det er den største muligheten vi har til å minske forskjeller. Som
0: I dag så kommer vi til å høre skryterister fra de ulike statsrådene, sigur. Men hva er det som ikke kommer til å stå på denne skryteristen?
2: Det er ofte litt sånne kjedelige, men viktige poster som er ganske uendret fra år til år. Alderspensjon er jo den største enkelposten på statsbudsjettet, men det er som regel lite skryt av hvor mye penger man bruker der. I tillegg så vill man sannsynligvis få høre lite om poster der det reelle kutt, der må man grave frem
0: selv. Ja, for kutt er det jo ingen som vil snakke om, men hva er det de kommer til å snakke om da? Altså, det er jo synlige investeringer og forbruk, og særlig
2: er det snakk om nye satsinger og, penger, og øk, stor økning i, i pengebruken. Det er gjerne en ny veg, og en ny veg er bedre enn vedlikeholdet av gammel veg for eksempel, for det første er synlig, det andre er ikke så synlig.
0: Og vad er det man da må følge med på for å skjønne hvor mye penger som egentlig blir gitt? Ja, det er jo viktig å, å holde klart på forskjellen
2: mellom vekst i løpende kroner og reell vekst. Eksempelvis hvis, det, hvis man øker bevilgningen til sykehusene med 3%, og sier at det er så så mange millioner, men samtidig så øker lønningene til leger og sykepleier med 3%, da er det egentlig ingen reell vekst, for da får man ikke flere hender og hoder for de pengene som blir bevilget på neste års budsjett.
0: Så hvis helseminister Ben Tøye da sier at sykehusene får 500 millioner kroner mer enn i fjor, så stemmer ikke det?
2: Ja, det stemmer nok i løpende kroner og øre hvis man leser tallene i budsjettet. Men hvis lønnsveksten for eksempel er en milliard kroner ekstra i lønnsutgifter, så en økning på 500 millioner kroner det er egentlig det, er det reelt kutt i sykehuset. Så her gjelder det å ikke la seg blende av ekstra millioner uten å ta hensyn til prisvekst og lønnsvekst på det som statsprosjektet skal kjøpe inn. Du lar deg ikke blende.
0: Jeg prøver å ikke la meg blende, men prøver titte bak tallene. <laughs> I dag så er det en sånn dag der journalister og organisasjonsfolk løper runt i Stortingets store vandrehall for å snakke med politikere. Samtidig så skal de bla febrilsk i regjeringens budsjettdokumenter på jakt etter hva som står der, og ikke minst, vad som står med liten skrift i fotnotene. En av dem som skal løpe sånn rundt, det er min kollega Thomas Spens. Han jobber med politik og det er en ting han er ekstra spent på i dag.
1: Jeg på i vilken grad Solberg-regjeringen uten FRP legger opp til en profil som er markert forskjellig fra den perioden da FRP satt i regjering. Altså om det blir en mer sentrumsprofil og hvor viktige saker saker for sentrumspartiene som bistand, humanitær insats, kvoteflyktinger, helse og omsorg og klima blir sterkere preget enn det var med FRP i regjeringen.
0: Og nå skal det jo forhandles, Thomas, og så er det sånn at partiene som sitter i regjeringen i dag ikke har nok representanter på Stortinget for å få flertall for dette budsjettet alene, så de skal forhandle med Fremskrittspartiet. Hvordan vil de forhandlingene bli?
1: Det har Fremskrittspartiet veldig tydelig nå i et sagt. De kommer det bli kjempetøffe. Og det tror jeg de gjør av to hovedårsaker. Det ene er at FRP gikk ut av regjeringen fordi de var misfornøyde. De kalte det grått og kjedelig. De fikk ikke gjennomslag for sin primærpolitikk. De ønsker å heve sin profil ikke minst fordi det er valg går Det samme gjelder jo i stor grad for Venstre som sitter i regjeringen. De har forslått sin drømmeregjering, men de har ikke sin drømmetilhengerskare. De ligger begge to langvarig under sperregrensen og er nok ganske desperate på nå å begynne å nærme seg firetallet og fortsette sin existens på Stortinget etter neste valg. Så her er det det er, mye, og det er mye om å gjøre på begge sider av forhandlingsbordet.
0: Mm. Hva er det FRP kommer til å kreve?
1: De har signalisert fire-fem saker. De vil ha ned avgiftene på de utsatte grensehandelsvarene, snus, sukker, tobakk, alkohol. De vil ha redusert bompengebelastning, og de har sagt veldig tøft det de vil ha ned antallet kvoteflyktinger, som i dagens budsjett, dagens inneværende år, er på 3000 kvoteflyktinger. De vil ha ned bistanden, som nå utgjør 1 av bruttonasjonal inntekt, og så vil de ha mer til helse, omsorg og samferdsel. Men jeg tror det blir symbolsk sakene, antal kvoteflyktinger, reduksjon i bistand, som blir kanske de to viktigste og tøffeste sakene.
0: Svært många av de pengene som brukes vart år i statsbudsjettet er det enighet om. Det uenigheten vil stå om, og som blir i diskusjonene de neste ukene, det er de siste milliardene og de symbolske sakerna. Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet de er blitt enige om alle budsjett de siste
1: syv årene. Så den grunnleggende ramen er at disse partiene blir enige om det allermeste, og de vil være enige om det allermeste som allerede ligger i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Nå skal de forhandle om de siste milliardene, om sine fanesaker, om sine kjernesaker, for å prøve å vinne oppslutning og få sine velgere mobilisert, og helst nye velgere. Og da er det ofte tøffeste år, for det så mange summer, men det er liksom den siste innspurten, de siste millioner, de siste kjernesakene som ofte er slik at hvis FRP skal få gjennomslag for en av sine saker, så vil det være ett umiddelbart tap for KRF og gjerne Venstre på andre siden og viceversa. Du
0: kan se på det som om fire gode kompiser skal gå på en heldags fjelltur. De fire politisk interesserte vennene, de er enige om hvem som skal bære den veldig tunge sekken nesten hele veien men de har ikke klart å bli enige om hvem som skal ta sekken de siste 20 meterne.
1: Ja, det er et godt bilde, fordi det kommer til å bli både mange meter og mange kaffekopper og mange papirer i møterommet på Stortinget de neste ukene, før sannsynligvis den store enheten kommer når fristen er 20. november, når finansinnstillingen skal forligge. Det statsbudsjettet som
0: ble vedtatt i fjor høst, det stemte ikke særlig bra med i år. Den 12. mars så stengte Norge ned for å bekjempe koronaviruset. Og samtidig så ble nesten alle planene i budsjettet kastet mer eller mindre ut av vinduet. Og for å løse de nye problemene som oppstod, så gravde regjeringen dypt i pengesekken.
2: Nei, det kom jo mange omfattende støtteordninger til både personer og bedrifter for å holde folks inntekter oppe, og for å hjelpe bedriftene gjennom det som man antok var en vanskelige situasjoner som ville, ville gå over. De dramatiske utslagene i norsk økonomi, de kom brott og traff mange. Bedrifter, familier og lokalsamfunn i hele landet. Og resultatet var jo at man i år ligger an kanskje til å bruke rundt 200 milliarder kroner mer i oljepenger, enn det som var planen ved inngangen til 2020, altså i det vet vedtatt statsbudsjettet for 2020.
0: Så da har vi brukt mer penger enn det handlingsreglene sier da? Det vil bli brukt mer i
2: år, og det vil bli brukt mer neste år, og Norges Bank spår jo for eksempel i sine siste prognoser at man vil bruke mer enn handlingsreglene, helt fram til og med 2023.
0: Men betyr det at vi da spiser av det faktiske oljefondet, ikke bare det som tjener sin hvert år? Ja, vi å
2: bruke mer enn 3 av oljefondet, så er det rett av spisemannet av fondet. Da bruker man en mer enn det som er antatt langsiktig reell avkastning
0: i fondet. Men hva kan det bety på sikt?
2: Ja, det vil bety at det blir varig mindre penger i fondet, og det vil bli varig mindre årlig avkastning inn i fremtiden, og dermed varig mindre overførte statsbudsjett hvert år. Så oljepenger er ikke gratis, selv om det står på bok, ekstra kroner brukt i dag er færre kroner å bruke i all fremtiden. Så det med å bruke ekstra i dag, det må man betale for med mindre forbruk i fremtiden.
0: Denne episoden er laget av produsent Anne Lindholm og meg Andreas Bakkefoss. Resten av forklartime er Fridenes Nonsdag, Marit Eriksdatter Gjelland og Karoline Fossland. I denne episoden har du hørt lyd fra VGTV.